1: Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.
2: No sabemos, cada vez que lo escuchamos nos suena peor. ¿eh? La, la, mejores, verdad
0: la, verdad la verdad es que esto es así. Una semana más cotizando, compañera, ¿qué tal?
2: Contentísima, eh, deseando remangarnos y meternos en lo que nos vamos a meter. Eh, por eso me he vestido hoy un poco, no sé si todo hoy vibra. Numeraria,
0: compañera. Absolutamente, gracias por llevar sí? la, los brazos cubiertos, porque si no, ¿qué alevosía? Eh, y si yo no estarías te...
2: lubricando como un grifo roto a lo mejor. Correcto,
0: y yo eh, espero que te esté dando la vibra Ica y Cade.
2: Siempre, eso siempre, Inés, con y Ica cómules... pero
0: barata. De, de las becadas. <risa>
2: Bueno, ya, ya habréis adivinado de, de qué vamos a hablar. Igual cuando escuchéis esto estamos en un programa de protección de testigos en Nueva Zelanda y nos hemos tenido que cambiar el nombre. El tema es tan guay que eh, se va a zampar los 50 minutos.
1: Saldremos mejores.
0: Bueno, querida, y estamos hoy con uno de esos temas que se circunvalan siempre en los debates públicos, eh, que no terminan de apetecer, pero que al final están pues, en todas partes, ¿no? Porque ¿quién no ha ido a hablar nunca del Opus Dei, ¿no? ¿Quién no ha escuchado esas captaciones del Opus? ¿Quién eh, de provincia sabe que al final hay, hay grandes poderes que, bueno, pues son élites? No, no casuales que provienen de ciertas universidades o de ciertos colegios de ciertas
2: eh, empresas o de, de ciertas... Eh, exacto
0: que tienen un vínculo con esta eh, organización bueno esta organización según su página web eh, Opus Dei significa obra de Dios en latín es una institución jerárquica de la iglesia católica prelatura personal que tiene como finalidad contribuir a la misión evangelizadora de la iglesia se o sea, se propone difundir eh, la toma de conciencia de la llamada eh, universal santidad y del valor significador del trabajo ordinario fíjate, curioso, con luego después la distribución que se hace del mismo. El Opus Dei fue fundado por San José María Escribá, el 2 de octubre del 28 eh, del 1928, claro y eh, por primera vez en 40 años, eh, este texto abre las ventanas del colectivo fundado por Escribá de Balaguer y obliga en la práctica a refundarse. Esto sería como un poco la descripción. Actualmente hay 93.000 93 miembros en el mundo, de los cuales 41.000 están, están en España.
2: Poquísimos, este dato nos ha sorprendido, poquísimos para lo que se habla del Opus Dei, lo súper presente que está, sobre todo en las, en las instituciones, en las universidades, en empresas. ¿Por qué lo hemos traído? Pues porque el año pasado el Papa Francisco lanza un motu propio en el que... Eh, lo que hace es eh, lo que comentabas ahora, que es eh, eh, como obligarle a, en la práctica a refundarse, o sea, que no puedan no, nombrar obispos, ahora me corregirá nuestra invitada si me equivoco, sin pasar por el papado. Y hemos traído... Eh, a la gente que mencionamos hace unos cuantos episodios y que os apetecía mucho escuchar que son Miguel Agnes de EPSA, podcast de culto y su invitada en su especial de Opus que es Asunción Mayor, que estuvo 14 años vinculada a este, a este lugar eh, ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. ¿Qué tal, Miguel? Miguel Qué muy ilusión. bien, muy bien. Bueno, ¿no sabéis lo que nos ha preguntado a la gente? Cuando yeah. dijimos, escuchaos el EPSA especial del Opus Day y la gente se lo ha escuchado eh, mm. avidísima, y por eso nos ha apetecido hacer con Saldremos Mejores un crossover para que nos contéis mm. pues, todas las curiosidades que nos surgieron ahí, que fueron unas cuantas, porque tú Asun, por ejemplo, hablas muchísimo de la, de la cotidianidad que se vive cuando eres miembro del Opus, sí. eh, que ahora te, ahora te iremos preguntando... Que es bastante llamativo, o sea, in incluso la rutina diaria es una cosa bastante llamativa y que se sabe muy poco. No
0: se sabe nada, no se, no sabe, se na sabe
3: nada porque tampoco se cuenta. Uh -huh.
0: Está prohibido hablar una vez de, estás dentro de pues eso de las prácticas o de las daily routine que se dicen ahora.
3: <risa> no, no está prohibido. Pero la prohibición te la impones tú. Porque aunque no esté prohibido, ¿a quién le cuentas que rezas tres horas al día? se te quedan mirando y te dicen, ¿de qué planeta bajas, por favor? Entonces, no es que te lo prohíban, es que inconscientemente tú te pones una serie de limitaciones porque ves que, que aquello no funciona, que tú no puedes estar mmm, con un amigo tuyo y decirle, no, mira, que es que mmm, me tengo que ir porque me voy a rezar el rosario. Uh -huh. no, es, no es que te lo prohíban, porque no te lo prohíben en absoluto, es que te lo prohíbes tú, porque ves que ahí hay algo que, que no acaba de encajar.
1: Yo diría que, que el, el Opus Dei tiene una manera de captar adeptos eh, en la que presume pues, de que consigues la santidad en, el, en una forma de vida ordinaria, eh, de que estamos en mitad del mundo moderno, y, y en realidad esto no es así en absoluto. Al final, en cuanto uno entra, se da cuenta...
0: ¿Cómo se accede, ¿Cómo se accede, Miguel?
1: Pues eh, eh, tú, cuando eres miembro del Opus Dei, tienes una, una de tus obligaciones es el apostolado, uh -huh. que consiste pues, en captar personas... Y entonces pues las bolsas donde más se capta personas es pues en, en clubes de adolescentes, eh, donde pues ahí se empieza a hablar de la vocación, se empieza a meter un poco las ideas y, y bueno, eh, hasta hace muy poco no, eh, eh, no hacía falta ser mayor de edad para entrar.
2: O sea, se firmaba esto, lo comentabais, una especie claro. de cheque en blanco eh, en el que tú incluso sin la... Sin, esto ha cambiado, sin la autorización de tus padres entrabas en, en el opus, entra, era como firmar un contrato con una empresa que no sabes qué te va a pedir en el futuro. Y captaban a gente muy, muy joven. En 14 años y medio. Se trabajaba con
3: menores de edad. Uh -huh. Con menores de edad de... Bueno, 14 años y medio, o sea, vamos a ver. Que habían sido con esa
1: edad? Se, se captaba con esa edad. O sea que no, no sé en qué momento sí. se dijo que ya había que ser mayor para pitar. Pitar se llama a firmar ese, ese documento. Y lo hacías muchas veces en secreto respecto a tus padres.
0: Tenemos que decir que hemos recabado también el testimonio de una persona que uh -huh. vamos a mantener su anonimato y nos ha explicado que efectivamente el mecanismo empezaba bueno pues desde la construcción de colegios en provincias con bastante dinero en los años 70, uh -huh. eh, con buenas instalaciones, con todo lo que estaba de moda. Por ejemplo, pues en ese momento estaba de moda el inglés, eh, prometiendo como mucho nivel. Estos colegios, por supuesto, eran segregados, corregidme si me equivoco, eh, privados. Uh -huh caros eh, que se llenaba también por otra parte de familias con nombres y apellidos eh... Que también son familias a las que captar. Eh, entonces, eh, de esta forma, en este proceso de académico, vas conociendo cómo funciona la obra. ¿no? Eh, se hace una tutoría semanal donde se, pro se, se proponían eh, tres objetivos semanales: académico, familiar eh, y espiritual, con las confesiones en, en estos centros. Eh, que se capte a personas a sun, eh, con un capital eh, no solamente social, sino económico, alto, es baladín.
3: No, no es baladí en
0: absoluto Pero
3: desde el primer momento El capital social, como tú dices Que era en verdad el estatus de la familia Lo, que, es. lo mm. que la familia era Ya determinaba hacia dónde ibas a ir uh -huh. ¿En qué sentido? Pues en el sentido... De que si la familia era pudiente La familia tenía dinero La familia tenía una posición social Pedirías la admisión como numerario o como numeraria Si la familia era un poquito menos Y no podía permitirse, pues por ejemplo Pagarte dos años de lo que llamaban el centro de estudios Que era un cuando la numeraria pide la admisión Al cabo del año pues se marcha a un colegio mayor específico en el que cursa estudios teológicos y eclesiásticos aparte de su carrera normal y son estudios que la forman específicamente para después desempeñar tareas de dirección dentro del Opus Dei. Uh -huh. Esos colegios mayores son una absoluta anormalidad de caros uh -huh. y si la familia no puede pagar los dos años ahí, pues evidentemente la persona no pide la admisión como numeraria. Y finalmente, si nos encontramos con familias muy humildes, la persona, las niñas, pedirán la admisión como numerarias auxiliares. Es un poco... Con perdón de la comparación, la numeraria es la clase business, las agregadas y supernumerarias pueden ser clase económica, las numerarias auxiliares son la low cost.
2: ¿Cuáles son las funciones de estas jerarquías dentro del Opus de Asun? Porque es, numeraria es la mayor, o sea, ¿cuál es qué, qué hace cada una de estas? De dirección clases? y gobierno,
0: dirección y gobierno dentro del Opus, sitio es en sitios donde se convive, a... claro, en
2: lugares donde se convive. Sí, claro, sí,
3: uh -huh. sí, 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 sí. Puede ser la directora de un centro, puede ser la directora de un colegio mayor, puede
1: Sí. Y se da la circunstancia de que además eh, prometen vivir en celibato El numerario oh. eh, no se casa, no tiene vocación de matrimonio, se supone eh, La gran diferencia, la cosa que más choca Es la diferencia entre una numeraria así, así y la numeraria auxiliar uh -huh. Porque la numeraria auxiliar también tiene esa vocación de celibato, etcétera, Solo que eh, su certificación a través del trabajo Consiste en trabajar gratis en las residencias de Opus Dei Para los numerarios numerarios
0: Ah, o sea, una pequeña forma de explotación eh, contemporánea. Muy pequeña, dice.
1: Muy pequeña, enorme.
0: De hecho, hay una denuncia colectiva de
2: sí. de unas mujeres que eran numerarias auxiliares... De en... 43
3: numerarias auxiliares que dejaron la institución y se encontraron con que la institución no había cotizado un solo céntimo por ellas ni, evidentemente, les había pagado un sueldo. Con lo cual salieron... ...a la calle con una mano delante y otra mano detrás. Y hombre, si tienes 20 años, 21, pues es una cosa. Si tienes 40 y has pasado dentro de la institución 30, pues es otra. En este caso, Asun, eh, ¿cuáles eran tus funciones dentro del Opus? Yo pedí la admisión como agregada. Entonces, como agregada, yo no tenía ni función de gobierno... ...ni misión de dirección, ni nada de eso... Y lo único que hacía, pues hacer apostolado, que no hacía porque me costaba muchísimo. O
0: sea, apostolado es básicamente
3: ser comercial. Sí, ser comercial, sí. sí. Pero a mí es que lo de las ventas me ha costado siempre. Yo no sirvo para vender. No, no he servido jamás para vender nada. Pues no es lo un lopus ahí, ni un fatal, fatal. es sea, un lopus nada.
2: fatal, porque <ríe> es una gran parte de lo que tienes que hacer, según entendemos. Claro, ¿no?
3: pero es pues, muy mal, claro, muy mal. <risa> pero, pero la, ¿no? la ¿no? agregada, claro. si,
1: si no me equivoco, vive en su propia casa.
3: Vive con su familia, o con, su familia, con, su familia con sus padres, cuidado, con o, sus uh -huh. hermanos o, o con lo que sea.
1: Pero su sueldo va para, para la obra. Íntegro. Íntegro. Ah, porque no. también la diferencia también es importante. Los numerarios, o, sea, o digamos que los miembros célibes en general, su sueldo va íntegro para la obra. En cambio, los supernumerarios, como hacen familia, es un porcentaje.
2: Eh, esto de la pasta la llegan a ver. ¿Es cierto esta mitología que hay alrededor de que la, los sueldos de lo que sea eh, médico, bioquímico, eh, catedrática, de la, mm. eh, de la gente políticos, de la gente de Opus van directamente para la obra Pero sin real, llegar ¿también? a pasar por sus cuentas bancarias?
3: No pasan siempre por las cuentas bancarias y Pero hay que... ¿le pasa? ¿O
2: se queda algo no
3: pasar significa que pasan uh -huh. que entran y salen eso significa también es cierto que últimamente y como consecuencia de muchísimo revuelo que ha habido en Opus Libros y en, en con las denuncias de las ex 43 etcétera ahora mismo numerarios numerarias agregados y agregadas disponen de su sueldo Disponen significa que ellos se administran su sueldo y aportan a la institución lo que buenamente quieren, pueden o les obligan, pero la administración del sueldo depende de ellos. Cosa que con las numerarias auxiliares no sucede a día de hoy.
0: ¿Esto está regulado, Miguel, de alguna forma jurídica, por así decir? Porque como que alguien que tenga control sobre tu sueldo, mmm, ¿no? O que te pueda coger el sueldo que, que le parezca bien, es una forma de donación y por tanto mm. puede ser en un momento determinado un pequeño eh, fraude de ley, ¿no?
1: Sí, todo esto es complicado y hay mm. uf, muchísima casuística, todo este tema de que una donación, por ejemplo, a la iglesia, pues te supone un 25% de, de beneficio en, el, en la declaración de la renta, por ejemplo, y tal, pues muchas veces, de repente, pues es, es, había personas que pedían en registro de esa donación para poder... tal y era, era, es complicado. Es complicado, como, como pero las... se ha
0: hecho como un poco de silencio en torno sí. a, a esa donación a la iglesia...
1: Eh, eh, sí, como, y lo mismo te digo con, con, con las herencias y, y con este tema de antes de, de, que, de que tu sueldo íntegro iba Y pasaba, pues no sé si era el director de tu centro cuando No,
3: el secretario o la secretaria del consejo
1: local Y luego tú, los haces que tú tuvieras Desde, eh, yo qué sé, el gel para dulzarte Hasta un traje que tú necesitabas comprarte Y si eres político, tienes un traje Pues de mil pavos uh -huh. Pues lo tenías que pedir para que te dinero, ¿no? Entonces, mmm, todas estas gestiones y tal, pues es una de las de, de, de características más opacas ¿no? de, de, de la propia obra.
2: Ah, hay un, como un lugar común alrededor del Opus que todo el mundo está familiarizado con él y conoces el poderío económico que tienen y mm. hablando previamente a esta entrevista me comentabas sobre esta especie de caza de herencias, ¿no? El papel mm. de, la, de la gente del Opus Dei en, en paliativos directamente, ¿no? En el acompañamiento a personas claro. para captar herencias. ¿Se puede se puede hablar de captar herencias?
1: Um, sí, hombre, claro. Sí, sí. Sí, o sea, de, de, mil... de hecho, eso Asun bueno, nos lo puede contar mejor, pero sí existe una práctica de, de alejamiento de la familia uh -huh. radical, pero cuando huele a herencia, pues entonces igual sí que te dejan coger y, y ir cuando no te dejaban nunca, ¿no?
3: Eso oh. es así, Asun. Eso ha sido así mucho tiempo. Uh -huh. Ahora, es que claro, una cosa es, pues, por ejemplo, hasta 2000... Diecis ...2015, 2016, por ahí... ...y a partir de ese momento... ...se empieza a crear muchísimo revuelo... ...con las herencias, con los testamentos... Mm, ...se empieza a decir que el testamento que se hace... ...porque un numerario y un... Oh, ...cuando hablo de un numerario, hablo de una numeraria también... Uh -huh. ...es lo mismo... Mm, hacen, ...hacían un testamento hológrafo... ...a los siete años, seis años... ...de pertenecer a la institución... ...y era un testamento manual... ...un testamento hológrafo...
1: ...manuscrito... Mm -hmm.
3: ...manuscrito... ...que... ...teóricamente... ...se guardaba, se archivaba... ...y en el momento de la muerte... ...del fulanito o la fulanita... ...salía a la luz... Mm -hmm. ...¿qué pasa? Primero que... ...dentro... ...administrativamente... Dentro de la institución Hay un caos Como no se lo puede imaginar nadie uh -huh. Con lo cual vete a buscar el testamento De fulanito que lo hizo En no se sabe qué centro Con no se sabe quién No se sabe qué año Bueno Entonces sí que muchas veces Los hermanos se encontraban Con que el hermano numerario había fallecido Y la institución aparecía con una hojita de papel Diciendo, este es el testamento de Carlitos. Uh -huh. Y claro, ahí hubo, en más de un caso, problemas legales muy serios. Porque los hermanos decían, ¿de qué te voy a dar yo a la institución la mitad del comedor de mi madre? O sea, vamos a ver. Y ahora, también para evitar todos estos follones, ya el testamento se hace delante del notario. Hombre, es un pequeño detalle. <risa> es un, pequeño un pequeño avance. De, un pequeño detalle. Es un pequeño Sobre avance. todo, un avance grande, porque... Cuando haces ese testamento, también tienes la capacidad de ir al día siguiente y hacer
0: otro, y el que va claro, a valer es el último. Sí, el, la, sí, el revocarlo, efectivamente. Eh, hay una cuestión aquí y es que escriba de Balaguer, eh, pues era una, era al que se refieren en esta obra como el padre, eh, es una persona vinculada al franquismo. Entonces, eh, con esa vinculación también a Guardias Civiles y a más otras... que
3: vinculada al franquismo. Yo creo Franquista
0: que, A ver,
3: es que yo creo que Franco utilizó a la iglesia católica en general Ya no hablo de la institución, sino a la iglesia católica en general ¿Por qué? Porque era un instrumento de control muy poderoso uh -huh. Con lo cual, si controlaba a la iglesia, no tenía que controlar él. trabajo que le hacían
2: Sí, el trabajo claro. estaba hecho previamente. La, la, el, sí. trabajo la, estaba hecho el trabajo hecho previamente. moral estaba hecho. Y,
0: mm. la y la divulgación en los espacios, en las provincias y todo, pues estaba mm. a través de, las, de, de los curas. Pues mm. no, sí,
2: el no. marketing estaba pues hecho. Digamos que la ideología
1: claro. fundacional, eh, y que forma parte incluso de un relato mítico, eh, que, que intenta justificar pues eh, la, precisamente la santidad de, del fundador, eh, pasa por eh, la redacción primero de un texto que es Camino, que es una serie de, de, sí. de, de puntos muy breves donde te da consejos y ese texto camino, si tú indagas, pues hunde eh, sus raíces en, en toda la ideología fascista eh, y ese tipo de cosas, es que en la época es lo que era, o es comunista o es fascista. Uh -huh. vamos Entonces eh, él hizo un núcleo duro de sacerdotes eh, con los que huyó de España y, te, y pasó por los Pirineos Entonces ahí, pues ahí hay todo tipo de, de reatos ¿no? Perdona
3: Miguel, el paso de los Pirineos fue con laicos ¿no? era, el era, único algo,
1: sacerdote, Luego los ordenó después, ¿verdad? El único sacerdote vale. era él Era él, sí eh, de, y...
0: eh, esto, esto, perdonad que, 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 sí. que os interrumpa eh, al final nos lleva a una consecución de herencias de cargos o de herencias de está eh, que, está, que está vinculada al franquismo y en el ámbito económico tenemos bastantes rostros influyentes que son de Opus Dei. Sin y en ir la más, Guardia
2: Civil, correcto, y en Ministerios. Y sí. en
0: Ministerios, sin ir más lejos, os pues ponemos algunos ejemplos. Pilar Urbano, periodista y escritora. Luisa Ayllón periodista de ABC. Eh, Gerardo Jesús Conde Roa, exalcalde de Santiago de Compostela. Jesús Cardenal, exfiscal mm. general del estado eh,
2: Cargos con Rajoy y con Aznar Bancos y otras dos. entidades La
0: familia Botín tiene importantes Vínculos también con la, con la Orden La Universidad de Navarra
2: La Universidad eh, de Navarra es propietaria Es directamente, propiedad, es, es propiedad propietaria.
0: directamente eh, Esto nos lleva a necesariamente eh, Preguntarnos ¿Qué pasa con el dinero eh, del, del Opus? O sea, quiero decirte ¿Cuál es, eh, cuál es El poder real que tiene eh, A día de hoy el Opus Dei? Eh, Miguel y, y Asun en, en la sociedad española.
1: Eh, bueno, El poder no, económico, en, claro. En la sociedad española, en, en cada vez se va diluyendo más. Hasta hace nada, pues, eh, Federico Trillo, eh, Isabel Tocino, era una cosa como más Vox Populi, eh, incluso todo el caso Rumasa, ¿no? Es, ¿No? Eh, es verdad. Es, es, es,
2: era del Opus también o de los legionarios?
1: Eh, no lo sé, no sé, exactamente. Pues lo de Rumasa fue, es un caso clarísimo, sí, la, la de familia, familia con muchos hijos, de la Universidad de Navarra, donaciones enormes, y luego, pues, el propio, eh, ¿cómo se llamaba el...?
0: Eh... El,
1: el jefazo de, de Rumasa eh. Ruiz, Mateos.
0: Ruiz, Mateos. Ruiz Mateos José María Ruiz Mateos claro, y luego
1: Ruiz Mateos pues se sintió abandonado eh, y tal y se, y se rebeló mucho y, y bueno digamos que siempre se ha hablado de, de, de ese momento en los 60 en que pues muchos ministros eh, franquistas pues se han pues se hablaba de tecnócratas uh -huh. y tal y de ahí pues han hundido un poco sus, sus raíces y no se puede hablar mucho del tema porque hay que tener cuidado
2: hay que tener cuidado de un verdad po un poquito
1: sí, sí un poquito sí Pola. Depende de por qué ambientes te muevas, por supuesto.
2: Asun, ¿para ti ha sido fácil dejarlo? ¿Fue fácil dejarlo en su momento? Porque ya llevas bastantes años fuera de la institución. Fue fácil
3: porque yo había empezado a ir por libre. Entonces no interesaba mucho a alguien que iba por libre y además a mí se me notaba que iba por libre. Entonces yo no tuve ningún problema en dejarlo ninguno, absolutamente. ¿Cuál pero fue es muy complicado, es, perdona, es complicado. Pero es muy complicado dejarlo uh -huh.
1: en muchísimos casos pero
3: a ver es muy complicado porque si no tienes dónde ir si has estado en lo que llaman trabajos internos digamos una persona que pide la admisión pues a, a los típicos 14 y medio si acaba la carrera lo que tú quieras pero a los 22 23 le dicen vas a ser directora de un centro y directora de un centro sigue hasta los me invento los 40 si no ha trabajado nunca fuera si uh -huh. no tiene a dónde ir dónde va a ir es que no puedes salir Pero mm. es un tema de, de puro sentido común sí, ¿Dónde por... vas a ir? ¿A una rejilla de metro? Claro.
1: Porque aparte fomentan El aislamiento de tu familia En muchísimos casos, eh, uno ingresa en el Opus Dei Con la familia en contra eh, Y entonces, pues cuando uno ya piensa en salir Ya no tiene la familia al lado entonces, Te eh, destinan
0: a un sitio aparte O sea, aparte sí, de tu familia te No Te dejan
1: hablar por teléfono con ellos no te... O sea, en fin Está todo muy, muy controlado entonces, pues es muy claro, salir estás solo completamente, no puedes salir y no tienes ningún. Ahora por...
3: menos, Miguel. Ahora, mejor, ahora... ¿no? es que todo esto. Bueno, ahora. De 2015, 2016 hasta ahora. Uf. La cosa ha aflojado bastante. Pues justo por bueno, pues las redes sociales, por todos los comentarios que han salido, por todo. Pero en su momento, cuando hablamos de los años duros, duros, era un aislamiento total de la familia, no podías ir a verlos bueno, o sea, tremendo, tremendo. No podías ayudarles económicamente. O sea, Eso era como
2: ingresar casi en una orden religiosa. Era una cosa muy cerrada. peculiar,
3: porque si ingresas en una orden religiosa, te vas. Pero en mi caso, yo no me había ido. Yo seguía viviendo en casa de mis padres, con mis padres. Ganaba más pasta que un torero en ese momento. Uh -huh. Mis padres tenían necesidades económicas y yo no podía ayudarles. Porque todo Madre. mi sueldo iba para la institución. Y yo creo, de verdad, yo me moriré con ese remordimiento de conciencia.
2: ¿Y cómo era, cómo era tu rutina dentro de la dentro de la orden? Porque sí que tenías que trabajar, te he escuchado que tenías que trabajar mucho. O sea, que no había horas en el día para todo lo que, lo que, lo que pues, había ver, que hacer, ¿no? Una antes parte de ir a, de check, a trabajar, check, check.
3: hacía um, media hora de oración y iba a misa.
2: ¿Diaria? Sí, sí. Uh -huh. ¿Eso es así para todos los estamentos, para, para todas las partes de las jerarquías? Para todos,
3: todísimos. Todo lo que es común es la misa diaria, media hora de oración por la mañana, media hora de oración por la tarde, el rezo del rosario, la lectura espiritual, eh, la visita al Santísimo, dos exámenes de conciencia, uno al mediodía y otro por la noche. ¿Qué
0: es un examen de conciencia?
3: Un examen de conciencia es cuando repasas lo que has hecho durante el día y... En lo que te has equivocado Y por lo que le pides perdón a Dios Y basándote en ese examen de conciencia Tú cada semana vas a ir a confesarte con el sacerdote Para pedirle
1: perdón A Dios Los racistas
0: Aquí está bueno. todo registrado. ¿Lo tienes que dejar por escrito? ¿Cuál es tu examen? O sea, que por ejemplo... O sea, no, po lo
3: registras tú para acordarte. Lo registras tú para poder acordarte. Lo registras tú para acordarte. Pues
0: el Pero poco, mir... poco mal puedes haber hecho Asun desde que te has... Vamos, que... Hombre, depende que de, la de, galleta, de, la de, galleta, de que de la de galleta de de María. Ir al
2: cine era de... ¿Cómo era la expresión? De poco espíritu, ¿no? Como de es, mal espíritu. De mal
0: espíritu. De mal espíritu. ¿Qué, qué
2: tipo de cosas son de mal, eran de mal espíritu, según tú, en el opus? O sea, a lo
3: ir mejor al ver cine. una escena del cine, claro, es que... Ir al cine... Mm. Yo fui al cine por primera vez cuando a ver eh, el caso Von Bulow... Uh -huh. Con Glenn Close y Jeremy Irons. Y salí, y me acordaré toda la vida... Salí y dije... Joder, tienes que ir a confesarte. Porque yo no podía ir al cine. Y acto seguido dije... ¿A confesarme? ¿De qué? Si no he ofendido a Dios para nada. Uh -huh. Y a partir de ahí... Sí que se creó un clic. Y además yo dije que había ido al cine... Y ya se empezó a correr la voz oye, que es un mayor va cine y a partir de ahí salir fue muy fácil las cosas como son pero bueno, volviendo de mal espíritu es no consultar los planes
2: o sea, hay vigilancia, claro eso es fomentada ¿no? mm,
3: tú, pues teóricamente lo has entregado todo y has entregado también los planes que puedas hacer de ir con tu madre a tomarte un chocolate por ejemplo por ejemplo Pues de mal espíritu es esto De mal espíritu es uh, No consultar los gastos Es que ¿Vestuario? Bueno, desde el año 94 Que yo no lo pillé por dos años Ya ves se pueden llevar, las numerarias y agregadas pueden llevar pantalones. Antes no se podía. Wow.
1: No, existe El una... año
3: 94.
1: Esto es una norma no escrita de cómo hay que vestir, chicos y chicas. Y así se reconoce entre ellos. Y...
3: Se reconocía, Miguel. Ahora ya no.
1: Ahora, uy, si tienes un poquito de ojos, sí, 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 sí.
3: Pero a, a fecha pero de era hoy, una por pasada, ejemplo, sí. antes era una pero al día de hoy. Los chicos no pueden entrar en el comedor cuando sirve una numeraria auxiliar con manga corta. Mm. Tienen que llevar manga larga, sea americana o sea camisa. Pero en el comedor se entra con manga
0: larga. O sea, Miguel, que se reconocen entre ellos, eh, ¿actualmente cómo? Si tienes el ojo fino. Eh,
1: actualmente es más sutil. Eh, el facha, <risa> el, es el difícil, eco, eh, Bueno, es difícil. Su camisa, su misa. Eh, sí, sí, sí. Sus,
0: sus 730 hijos.
1: <risa> Eso ya es cuando es más mayor. Pero, pero bueno, en una universidad como es importante, algo así, una universidad como la de Navarra, por ejemplo, en la que hay gente pues, que está más dentro y gente que está, que está fuera y que siempre te va por el prestigio de universidad y que son susceptibles de ser captados, claro. Entonces, pues eh, ahí eh, digamos que la vestimenta no es baladí en absoluto. Y, y bueno, eh, Asum comentaba que también está relacionada con la pureza, mucho la, la vestimenta.
0: Pureza me, me lleva a, a preguntar eh, cómo, cómo es el tratamiento de, de la sexualidad dentro de, dentro de la organización. Asum. No hay. No hay nosotros? sexualidad.
3: No hay. No hay sexualidad y no hay afectividad. No hay afectividad, no.
0: O sea, si tú tienes un sentimiento, eh, también se va a lo de el de, de conciencia. Claro, totalmente, totalmente. O sea, si tú de pronto tienes un sentimiento por eh, alguien que tú hayas visto pasar por la calle, porque... No, eh... pues eso tienes que confesarte de ello no. y tienes que decir, pues si has guardado
3: la vista, si has consentido, si has sentido, si has sentido algo. A ver, hay una obsesión completamente enfermiza en la institución con el sexto y el noveno mandamientos... Hasta un punto que son los únicos mandamientos que existen. Refrescanos cuáles son.
2: <risa> pues mira los mandamientos que por lo que sea no los tenemos muy a mano. El primer
3: mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre, no nombre de, Dios de Dios en, en vano, vano, que bueno, eso pues mira, como no se jura y no se pueden decir malas palabras y nada, pues ahí nada... Lo tienes fácil de cumplir. Santificarás las fiestas. Santificas todos los días, no vas a santificar las fiestas. Honras a tu padre y a tu madre? Mentira. Mentira. Mentira, porque no los ves. Y ahora sí. Ahora puedes tener relación con ellos. Ahora puedes ir a cuidarles. Ahora puedes ir a visitarles. Antes no. Eh, el quinto mandamiento. ¿No matarás? Ese da un no matarás. Igual, ¿no? Eh, si lo traducimos por cuidar la vida. Tenemos ahí un problema serio. Mm. Porque hay muchas personas empastilladas hasta los pelos solo para mantenerlas dentro y que no se vayan wow. el sexto no cometerás actos impuros el séptimo no robarás no robarás no roba. mm. o sea no, 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 no robarás y
0: donarás donarás todo tu dinero a la organización
2: también el
3: octavo, no dirás falso testimonio
2: ni mentirás. Este es con la, esta es la obsesión. No, el, nove, el sexto y noveno. No, era, Ya llegamos, sí. no, no el las octavo no impuras.
3: existe, Inés. No existe. El <risa> octavo no existe. Vamos, os pongo un ejemplo. Mm, se marcha una numeraria auxiliar, por ejemplo, ¿no? Y dice que se va de la institución y que lo deja. Pues esa numeraria auxiliar no se ha ido porque ha querido. Se ha ido porque... Eh, se ha ido con el albañil, se ha ido con el carpintero, se ha ido con el fontanero. Jamás con un catedrático, con un médico, con un físico, con un astrónomo. Jamás con un carpintero, con el albañil, con el lechero. Siendo mentira, o sea, la difamación incluso ya que, eh,
2: obsoletos. ¿no? Ahí voy,
1: a la <risa> difamación. La, difama, la difamación y, es mentira, y la siempre.
3: calumnia, no. y eso existe. Sí. Siguiendo con los mandamientos, el noveno es eh, no desearás la mujer de tu prójimo, también relacionado con el sexto, sexto y noveno otra vez, y el décimo es no codiciarás los bienes ajenos, cosa que mm, ni por el forro se vive, porque empezando por el fundador, mm. cuando veía algo que le gustaba, mm. o intentaba reproducirlo o intentaba llevárselo. Como por ejemplo? Sí, sí, profundicemos en eso, por favor. Pues, por ejemplo, eh, joyas. El fundador se había relacionado mucho con familias de la nobleza de Madrid, con familias de, pues de, de nobleza, de, con títulos nobiliarios, etcétera. Ahí vio cómo había que atender una casa... Tenían, eran familias que tenían muchísimas personas de servicio 24 horas al día y que tenían pues muchas veces objetos preciosos que él en más de una ocasión se llevó para la institución Hablamos Ay. de
1: vajilla de oro wow. eh, Hablamos de, por supuesto siempre, te tienen que abrir la capa antes de que tú vayas a dormir ese tipo de ese tipo de, de trato, eh, pues eso, como listo y luego él mismo compró un, compró un título eh, entonces pues eh, tenía esa ífula el, eh.
0: Eh, esto luego después se ha ido reproduciendo en los demás miembros y eh, miembros del Opus Dei y a decir, miembros y, 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 y bueno y miembros no, no, eh,
3: no pueden hacer nada no, las mujeres no pueden hacer nada dentro de la institución las mujeres a fecha de hoy para elegir claro. al prelado que las va a dirigir no tienen mm. voto
2: tienen mm. voz
1: el pelado es el sucesor del fundador. Una vez que muere, pues el siguiente ya es el pelado, ¿no? De la pelatura personal que habéis comentado al principio.
2: La organización en principio era solamente masculina, eh, pero empiezan a entrar las mujeres cuando se dan cuenta de que todos aquellos señoritos que estaban entrando en la institución necesitaban a alguien que les abriera A la ver, cama. estamos
3: hablando de 1930 uh -huh. y dile a un niño bien de 1930 y ya después de la guerra civil, 1940, dile a un niño bien... En, en sexto de ingeniería de telecomunicaciones que se frieguen los platos o que se prepare el desayuno que se te queda mirando y dice, perdón, ¿cómo? Entonces, lo podemos vestir con resplandores y con campanas y con estrellas y con luces pero lo que se hizo fue asegurar una intendencia que aseguraba a su vez la supervivencia de la institución porque si no la institución no hubiera sobrevivido Entraron las mujeres a mm. burrar, básicamente. Claro,
1: sí, sí. a servir. Y
2: eso tú lo has llegado a vivir, ¿verdad, Asun? O sea, tú has llegado a vivir el papel de las mujeres, eh, un papel de las mujeres completamente eh, degradado y degradante.
3: A ver, es que existes, pues porque las numerarias, pues claro, tienen que existir y, y ya está, pero la finalidad es servir a la sección de varones. Uh
2: -huh. Ellas du llegan a dormir en el suelo. Hay, hay una. No,
3: en, en tabla. En tabla. En tabla. Hasta los 40 años eh, duermen en tabla. Después de los 40 ya pueden pedir un colchón. Un
1: pero semana... esto es
3: la obsesión. Vuelvo otra vez, es que es cansino, pero es que es así. La obsesión por controlar el cuerpo, por la pureza, por la castidad. No pueden dormir tres mujeres en una, dos mujeres en una habitación. Tienen que ser una o tres.
1: Oh. y luego una vez a la semana se ponen, un, se ponen una guía de teléfonos de, de almohada ¿no? Esto es Esa para costumbre. dormir más incómodo sí. y
3: ofrecerlo por los demás miembros del
1: Opus sí.
0: Eh, hemos escuchado también relatos de, de una persona que, por ejemplo, eh, pues cuando ya son, cuando se reproducen, eh, lo hacen de forma masiva, o sea, no se quedan, no <risa> se quedan o sea, en. Eh, de
2: ardillas. Claro, no, no, no lo hacen
0: eh, en, en pues eso O sea, el carnet de familia numerosa se lo llevan siempre. En camadas. Eh, por el y, y, de conozco, camadas. y conozco el caso personal, pues, de una, de una chavala que, porque a todo esto se insta la vigilancia en estos colegios de entre compañeras, ¿no? O sea, compañeras que captan y cuando ya pasan los, en la adolescencia, lo que también nos han relatado es que, por lo visto, eh, bueno, pues esto todo se hace a través de campamentos. O sea, en los colegios estos que se dedicaban a la captación, uh -huh. eh, pues había como campamentos o jornadas o encuentros o todas estas cosas de voluntariado en las que, bueno, pues eh, a lo mejor pues tenías actividades deportivas, actividades uh -huh. musicales, actividades de cocina, lo que fuera. Y de pronto, curiosamente, ese día llegaba el monseñor no sé quién a rezar. ¡Joder, ¡Qué suerte tenemos que ha venido el monseñor uh -huh. a rezar! con nosotros una oración y ahí te mm. soltaban los textos. En estas habitaciones de campamentos, lo que nos han contado, por lo menos claro. según en esta experiencia, es que efectivamente dormían tres personas. Una numeraria y eh, una alumna que no se llevaba muy bien con la otra. Entonces dormían tres para mm. eh, bueno pues tener ahí su como su pequeño bif. Y además había una sobrevigilancia en la que si tú, pues efectivamente, con 13-14 años ya empezabas a ir al cine, a salir, a irte a un parque, a echarte un cigarro, eh, mm. de pronto... Eh, se chivaban y en esas tutorías que había luego después con los padres, pues decían: Su hija es una mala hija, es una mala influencia, es una persona que hace esto y que hace lo otro. En este punto, eh, nos ha llegado también el rato de una persona en la que, eh, no, mm, o sea, esto es siglo XXI, o sea, esto es de eh, post-2000, eh, los hombres llegan también a, con una, con una especie de. Mm, como de cinturón alrededor del muslo a apretárselo bueno, eh, en el caso de que las, de que las hijas se les hubiera visto fumando un cigarro en una actitud no, no, eh, no, de, de examen de conciencia máxima eh,
1: mm, no, no los hombres así, ¿eh? no es así los hombres y las mujeres los hombres y las mujeres o sea, no se, se tienen se una rutina una rutina de, eh, de eh, castigo corporal eh, utilizando pues el cilicio, que es ese título que dices tú, y las disciplinas, que son el látigo de la espalda, pues, una vez a la semana, el cilicio a diario, unas cuantas horas. Yo Chicos no sé si
3: esto ahora
1: mismo... Se mantiene, se recomienda, no lo sé. yo creo. Yo creo que se recomienda, dice, falta te hace. No eso lo decía, sé. Eso decía el fundador. Se puede
3: recomendar, pero yo creo que ya no mm. es la obligación,
1: vale, no, la, rutina... la obligación de antes. Pero antes era la Antes rutina. era la
0: obligación era obligación claro. eh, hasta hace no mucho, o sea hasta el 2015 sí, sí. estamos hablando que era obligatorio el uso de silicio, eh, o sea eh, eh, autolesiones sí. como rutina, o sea tu sí. tu skinker y después un poquito de sí. un poquito de látigo. Es Que vamos a ubicarnos, es que claro no estamos hablando no estamos
2: hablando de una orden religiosa sí, claro, aislada esto. del mundo, estamos hablando mm. de gente. Que algunos están en la calle públicos. Alberto
0: Aguilera, y en el país los públicos, Exacto. y otros
2: están claro. las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y tú
1: dices, ay, Federico, yo llevaba el, el servicio y la respuesta no, es, no, los supernumerarios no lo
3: llevan. <risa> Los supernumerarios y supernumerarias no lo utilizan, es solo para numerarios y agregados. Es para y hacer numerarias los y agregadas. Cuando hablo de numerario, estoy hablando de numerario y agregada siempre, ¿eh? mm. de, de los dos.
1: Eh, ahí es donde yo, la primera intervención que he tenido yo creo, era esa. Eh, te dicen que es una cosa moderna, que es llegar a la santidad y mirar el mundo y tal y cual, y, lo, y no te dicen todo esto que te vas a encontrar después. Que te vas a encontrar después todo este tipo de prácticas y todo este tipo de... De control y todo, pues que no es de este punto, obviamente.
0: Eh, ¿qué, eh, ¿Qué ocurre con.? O sea, al final el tema que, que has comentado un poco para no dejar mm, abierto el campo de las élites empresariales o de las instituciones sí. eh, públicas o las élites políticas. Eh, ¿Ocurre algo similar a lo que has narrado tú antes, Asun, de qué hago ahora? O sea, si dejo ahora mismo este, este lugar donde he estado yo haciendo de directora como numeraria durante 20 años, ¿podría ocurrir o sería extrapolable a, a estas élites políticas no, o élites, no. élites empresariales? Es en decir, absoluto. si ellos abandonan, eh, pierden el poder de no. pagar a X personas, no, ¿no?
3: En absoluto. A ver, si estás trabajando en la Universidad de Navarra, por ejemplo y se enteran de que estás viviendo sin casar con otra persona, pues sí puedes perder tu puesto de trabajo, eso sí, pero Gracias. un juez, me lo estoy inventando, que decida que deja la institución mañana, va a seguir siendo juez y que le tosan, eso, eso no ah. tiene nada que ver.
0: Hombre, pero aún así, quiero decir, es eh, es fuerte que haya una extorsión, ¿no? Porque mm. estamos hablando de extorsión, ¿no? Es así como se ha fundamentado... Bueno, mmm, lo que te dicen es que la Universidad de
3: Navarra se rige por un ideario cristiano en el cual vivir con una persona sin estar casados no entra.
1: Lo, lo que sí hay es mmm, una práctica de acoso a la persona que decide dejar la institución. Y si resulta que es una persona con influencia o es una persona, porque una pobre chica que, que, que ha estado ahí de esclava, pues bueno, no les importa, vamos, se la cae punto. Pues si es alguien con más influencia, pues eh, eh, sí que pues serán casos de persecuciones, de, de difamaciones. Eh, bueno, ¿quién fue? Fue esta chica que escribió de los primeros libros que hablaba sobre el tema. Pues iban a visitarles sacerdotes diciéndoles eh, que si era lesbiana. María Angustias. Sí. Angustia. Y tal. Era eh, en los en, años 70, ¿no? Pero uh -huh. eh, se preocuparon muy mucho de difamarla todo lo que pudieron eh, porque no te salía gratis. Eso
3: sucedió. Ahora mismo
0: ya no sucede.
1: Pero ahora mismo ya
3: no sucede, pues por lo que hablábamos antes, por las
0: redes sociales, el sí, mundo vamos a cambiado. blanquear el opus. Claro. O sea, el opus es un cuadro y es una secta, ¿no? O sea, ¿se podría considerar categoría de secta, chicos? Sí, bueno, para mí sí, porque tiene comportamiento secular. Y... Sí, sí, tiene Extracción,
3: rasgos de comportamiento. Claro. Si uno analiza que, que todo, es una secta.
1: Lo que pasa es que no se considera como tal. Es que no se considera como la sociología tampoco en es España. Es muy fuerte no, decir que la iglesia tiene... católica
3: permite una secta en su seno. Es claro. muy fuerte. Es que, Claro. No Dilotata, que se dice es que, ahora es, sí. que
2: el, es, que la, es que tiene comportamientos Que son de la cienciología o sea, Esa vigilancia, mm. esos exámenes de conciencia Y confesiones, es lo mismo que hace la cienciología Que Igual es, que es que sacar mm. toda la mugre Que llevas dentro y confesar El
3: culto al líder La obsesión completa por el sexto Y el noveno mandamiento, es como si no hubiera otro El control El, el control, control mental, de la persona El, control el que mental. tengas A que dar cuenta de, de lo que de lo que dices de lo que piensas de lo que lees
2: Hablando de las lecturas eh, Opus Libros es una es una web que recoge mm. libros y que empezó como una web con los libros pero, y, corregidme si me equivoco con los libros que estaban eh, con, con los libros, libros que
3: habían escrito personas que habían dejado la institución mm. Y que no eran fácilmente accesibles Porque estamos hablando de hace 20 años uh -huh. Y no eran fácilmente accesibles Ni para los miembros de la institución, no digamos ya Ni para el resto del público Porque sí que es cierto que en aquel momento Pues existía un cierto poder en las editoriales Entonces era relativamente sencillo decir Oye, este libro no lo pongas aquí Ponlo un poco más escondido uh -huh. Entonces Opus Libros nació para dar mmm, vida y voz ...a esos libros
2: y hacerlos accesibles. Y de ahí hemos sacado muchos, muchos testimonios... Claro. ha sido importante. Y luego se
1: ha ido convirtiendo en una especie de... ...pues eso, de comunidad, de, de personas... Forno. ...claro, que, que han estado en, en la obra y... ...y bueno, yo Opus Libros sido importantísimo... ...y ha sido el, el enemigo número uno de, de la Ha tenido obra.
3: un papel capital del que no somos conscientes... Claro. ...porque las cosas en la historia se ven a toro pasado... Y no somos conscientes todavía del papel capital que ha tenido Opus Libros en los cambios que han tenido lugar en la institución. Por ejemplo, tema sueldos, numerarios agregados, numerarias agregadas. Han empezado a disponer de sus sueldos después de 27.000 denuncias de gente en Opus Libros que decía yo entregué mi sueldo, yo entregué mi sueldo, yo entregaba mi sueldo, yo entregaba mi sueldo. Y a partir de ahí... Y Pongo un ejemplo, pero hay muchos. Pero está sucediendo, entonces no podemos ser todavía conscientes de lo que ha supuesto.
2: Como que la institución va mutando para no desaparecer. O sea, hasta la ofensiva del Papa de ahora, el Opus está adaptándose a los tiempos todo el tiempo. Porque el... No se
3: adapta a nada, perdona. Al menos de cara.
2: Al menos de cara, se
1: adapta de, de cara a la galería. ¿no? Existen videoclubs que tienen las secuencias de besos cortadas para que los padres de lopus puedan crear ahí las películas con tranquilidad.
3: Existían trabajillo en uno? ¿no?
1: Bueno, y existen todavía. O sea, y
2: existen
3: todavía. Claro,
1: y existen todavía. Eh, eh, hay muchísimas cosas eh, de, de lopus que lo que les ocurre precisamente es que son han sido incapaces de adaptarse y de, y de ver lo que es eh, la sociedad contemporánea. O sea, sí Pero es están sencillo. integrados de ¿Es alguna manera. Las, están, o sea, hay ¿Las profesoras de
2: bioquímicas que eh, hemos hablado con una persona que no prefería sí. no bueno con varias eh, no bueno sí yo tengo amigas de Opus Day tienen
0: sus o sea que están su sueldo su todo y su y su curro actualmente sí, sí. o sea que luego hay gente que que, que, es, que se ha mantenido esto que, claro escuchas sí.
2: estas cosas tan arcaicas pero luego es están con, son reptilianas sí, pues son, son metidas en la sociedad
1: son cosas arcaicas pero por ejemplo cuando habláis de la prole de las familias del opus eh, es que no pueden utilizar preservativos ni ningún tipo de, de ni ningún tipo de planificación familiar salvo el método gino, que el método es para quedarte embarazada no, no para claro. no quedarte entonces, el
2: <risa> es neolítico eh, bueno pues es lo que utilizan eh. claro.
1: entonces eh, y cuando, cuando todo el problema del sida cuando tal todo esto venía de Juan Pablo II que es muy importante y no se habla lo suficiente del papel de Juan Pablo II en esta historia pero eso ya es meternos en, en, en cosas más profundas pero eh, tienen tantos hijos porque no pueden no, pueden no tenerlos
0: y ya por último me gustaría eh, preguntaros por qué siempre, o sea, nosotros cuando hemos ido comentando que íbamos a hacer un programa del Opus, eh, aparte de que los tes de que tenemos testimonios de personas que han dicho que quieren guardar su anonimato, eh, por lo tanto os agradecemos mucho que estéis eh, aquí eh, bueno hablando
2: eh, Miguel libremente. No está, Miguel no está con mascarilla porque quiere guardar el anonimato, mm. es que está muy es constipado es el y el es el muy respetuoso. Exacto, es sencillamente, es, es sencillamente
0: el tercer mandamiento. Entonces eh, queríamos, eh, queríamos preguntaros por qué a día de hoy, a dos 2023, cuando hemos comentado a compañeras y tal, oye, vamos a hablar del opus mm. eh, aquí mismo, en el edificio de la cadena, se decían, uff, ¡Ay! ay, cuidado Dios, cuidado. Pues Pero no, no hace un minuto, ¿eh?
1: La ser más que nadie sabe pues, posibles consecuencias que han ocurrido históricamente. Eh, es una, es una institución discreta, que dicen ellos, eh, por, por ciertos motivos. Y una persona que haya estado involucrado con ellos, al final acaba teniendo toda una red de relaciones en las que no se, no se, no se ve bien que tú te vayas de la boca. Ah.
0: Tenemos que tener eh, nosotras miedo, así nos vamos a quedar sin No, culo. Vosotras no, no, no. Porque
1: vosotras no convivís con ello.
3: Claro. No, no tenéis que tener miedo porque ahora mismo mmm, la vida ha puesto a la institución en
2: franca retirada. En su sitio. <risa> Qué bueno, ¿Cómo, cómo, lo, ¿lo ves así? ¿Ves así el futuro? ¿Qué, qué te sí. supone a ti eh, personalmente, Asun? La, ¿Crees que está en retirada, en decadencia? ¿Qué te supone sí. a ti ya personalmente? O sea,
3: A mí es que. A mí me da igual. Me daría pena. Me daría pena porque. Eso es yo que pienso, lo tienes superadísimo. <risa> porque pienso que el mensaje de, de hacerse santo con el trabajo, para quien sea creyente, el mensaje de poner a Cristo en la cumbre de las actividades humanas es un mensaje increíble es muy buen mensaje pero claro cuando se fastidió todo en la puesta en práctica uh -huh. y es esa puesta en práctica la que ha desvirtuado un mensaje que fue extraordinario que es extraordinario y que es lo que tiene que cambiar y que es lo que uh -huh. la iglesia está diciendo la santa sede está diciendo señores aquí hay que cambiar quieran uh -huh. o no quieran y a mí me dan pena, decía, porque no saben cómo hacerlo, creo yo.
0: Hombre, pues estaría bien con que dejasen de, de, cho de choricear, sería como un primer paso, ¿no? A lo mejor. Sí, claro, pero ¿cómo haces algo
3: que tu fundador ha dicho que no puedes hacer?
0: Claro, es que, es que ese fundador... Es que tienes ahí claro, dos
3: fuerzas muy poderosas que las dos están tirando de ti. La vida, a quien no para nadie la vida te está diciendo vas a ir por ahí por las buenas o por las malas y sin embargo el fundador decía no, no, no por ahí, no
1: digamos que eh, lo revolucionario de la tesis de, en su momento de, de lo que usted, era que hasta el momento solamente había santos gente que eran monjas o curas eh, o frailes, o sea, no existía una santidad de un de una persona que estaba incorporada eh, a la vida sí. eh, hasta pues, los mártires de la Segunda Guerra Mundial, te por caso uh -huh. o, de, o de la Guerra Civil, entonces eh, digamos que se sacó de la manga esta movida de no, tú también tienes que ser santo eh, tú también puedes serlo eh, y, y, y lo vas a ser pues eso, no, no encerrado en un convento, sino con tu trabajo tu... Entonces, es una idea fantástica o sea, para venderla a nivel espiritual lo que ocurrió pues pues es lo, lo que ha cometido
3: la puesta en práctica es donde se fastidió todo
1: y la vida dólares o sea yo es que veo claro. tan esta cosa de, del fundador de, de lo que hemos dicho de sus eh, pretensiones aristocráticas y de, y de todo este mundo de, de tener una vajilla de oro por favor o sea, es la cosa hombre eh, es que es
0: antitético con los con, lo, con, con, la pro, con la propia Biblia no o sea quiero decirte que no, bueno, pero la Biblia, no. les da igual la Biblia <ríe> claro. es que, a ver Existe
3: su Nuevo Testamento.
1: Oh.
3: Un Nuevo Testamento, no estoy diciendo que lo hayan adaptado porque no es cierto. Leen uh -huh. el, el Nuevo Testamento completo y leen el Evangelio completo y ya está. Pero a la hora de la verdad hay Evangelios que por los que se pasa. Por ejemplo venid mm, benditos de mi padre porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis. Ese fue mi principal problema de conciencia durante 14 años, mm. porque yo decía, este es el mensaje del Evangelio y yo no lo estoy viviendo. Entonces ahí qué hacemos. ¿Y es qué genial. te decía el cura cuando te confesabas? Que había instituciones en la iglesia que se ocupaban de esto, que lo nuestro mm. era otra cosa.
1: Nunca se ocupó de la caridad. Con estas
3: mismas palabras. Claro. Entonces, no es que tengan un evangelio propio. Hay fragmentos del evangelio por los que pasan sobrevolando. Mm.
1: Por ejemplo, el suyo favorito o uno de los favoritos es el del joven que se acerca a Jesucristo y Jesucristo le dice, déjalo todo y, y, y sígueme. Pues claro, Así, eso es se dice sí a ti, déjalo todo.
2: Qué machaque. Claro, ese, ese sí les gusta. Claro, claro. claro. todo y sígueme. <ríe> claro. claro. O sea, el, el, se han dedicado no, no al repartir y el ayudar a un mensaje cristiano, sino a la mm. creación de una élite que sigue súper potente mm. ahora mismo. Sí, a, sí, sí. De y eso... a retroalimentar esa élite y a reproducirse menos. dentro yo, de esa élite. Bastante menos.
1: Bueno, pero ahora mismo, si, si pensábamos que la titularidad de los bienes económicos de, de la obra es del prelado, el prelado es uno de los hombres más ricos del mundo. Pero duda. no es del prelado. Eh, eh, no, no, no. Eh, ¿De quién la... es, entonces? Claro.
3: No se sabe, Miguel, pero claro. es que no se sabe porque es imposible saberlo. Porque tiras de una sociedad, te aparecen dos... La, estas dos se bifurcan en cinco Esas cinco se bifurcan en diez mm. Y al final dices, oye, mira, ¿sabes qué? Que es que, a, que me doy por vencido mm, Hombre, no estamos sé. hablando mucho de, de es, eh, no bueno
0: Estamos hablando de un entramado fiscal claro. eh, que Muy poderoso Muy poderoso y, y muy que, opaco eh, Opaco, alzamiento de bienes, o sea que claro. si aquí De pronto alguien se animase A, ¿por qué no decirlo? Tirar uh -huh. del hilo, pues a lo mejor Encontraría pequeñas cosas, ¿no? O sea, más allá Que, que, que decir, mm, voy a hacerte Una simpática paralela, querido autónomo Taxista, a uh -huh. lo mejor deberían de hacer eh, paralelas a, pues, a estas a instituciones. Con bueno,
2: esos libretones de títulos de propiedad que tienen que tener. Eh, a y, lo mejor hacemos una segunda parte. Escritos, porque... es, escri escritos en
0: servilletas. Sí, tenemos que, tenemos que irnos que despidiendo. Sentimos, no, no sé si hay alguna, algún apunte así clave que nos, que nos haya quedado por comentar. Sé que hemos ido saltando de muchos temas. Es muy interesante y teníamos muchas ganas mm. de hacerlo, pero a lo mejor unas últimas aportaciones, Asun. Pues, hombre, comentar
3: que con el motu propio van a cambiar muchas cosas, uh -huh. muchas cosas, que el Papa, en una entrevista a medios argentinos, les acaba de nombrar asociación de fieles. Uh -huh.
2: Qué degradación para el Opus Dei ¿no? es. Asociación de fieles, que es prácticamente un campamento. Acaba el Papa Plumatrix, acaba de decir un en una entrevista
3: son una asociación de fieles con sus defectos y con sus virtudes. Entonces, uh -huh. para alguien que se consideraba... Perfecto de nacimiento, pues eso es duro. Y luego habrá que ver cómo se resuelve todo, porque lo que dice la Santa Sede es que en la prelatura solamente puede haber mmm, clérigos y entonces los laicos, uh -huh. ¿qué hacemos con
2: ellos? Pues... Sí, sí. Miguel, sabemos que vas a hacer un EPSA, otro
1: EPSA. Sí, eh, sí, a, sí, eh, eh, a su nos hemos reencontrado, eh, gracias a vuestra petición, y tenemos pendiente hacer una segunda parte, en la que queremos profundizar en una serie de temas, que prometemos a la audiencia, que llegará en breve, y, y nada, y, y comentar que bueno... Eh, cuando uno se, se encuentra con estas cosas tiene que suspender la razón y tiene que entrar en, un, en, un, en una especie de dinámica eh, que o puede ser absurda, no lo puedes creer, es magia eh, pero como pueden pero pero bueno um, hay personas adultas y, y, y inteligentes y gente super válida que ha entrado en esta maraña y, y, que, espero... y que siguen
3: dentro por buena fe que también hay que tenerlo mm. en cuenta. Hay mucha gente dentro, guiada por la buena fe y por la buena voluntad de cumplir lo que ellos creen que es voluntad de Dios para ellos. Claro, sí, y, bueno, no, y hay que respetar a esas haberla, personas también. Sí, sí, es, no, claro. <risa>
1: es gente que ha entregado su vida al la, a la, a la advenimiento de un ovni que nos va a salvar y nos va a llevar a otro planeta. Literal. Y a pesar de que, de que se suicide toda toda, <risa> toda la organización, pues si hay un superviviente, seguirá esperando secretamente ese ovni porque tú has entregado toda tu vida algo y, y es y tremendo si sí, 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 nosotros funciona. estamos preservando que creer que si, nosotros
0: preservamos nosotros desde aquí preservamos la fe a muerte cada uno que crea en lo mm. que en lo que tenga bien eh, y la crítica de, evidentemente es al aprovechamiento precisamente de la buena fe
2: y, como, y a cómo corroe lugares muy importantes de
0: nuestra de sociedad. Nuestra sociedad. Eh, Exactamente. Basically. Sí, sí. Pues, sí. Queridos, eh, ha sido una gozada. Eh, la muchísimas gracias muchísimas por vuestro gracias. tiempo, gracias siempre. A vosotras. Eh, qué alegría teneros y también a todo nuestro equipo que está ahí que está detrás flipando. haciendo esto posible. Sí. Marisa, Julia, Gema, B, Apolo, también Terci mm -hmm. y, eh, y nuestra queridísima Sara Luque también. Eh, a, a los teclados. A vosotras, pues nada, esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotras de tremendo
2: viaje que nos acabamos de pegar. Mejor, Queridas del alma.
0: Volveremos la semana que viene. Solo Dios sabe. Un saludo, queridas. Hasta
1: luego, Chao. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.